1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre del equipo que hace este programa. Y con la temporada 2022 ya cerrada y bien cerrada, y cuando nos apostamos delante del folio en blanco para analizar lo ocurrido en los ruedos, creo que una de las notas más positivas que deja este año pospandemia es la irrupción de una amplia nómina de toreros jóvenes que han dado el paso y se han revelado con sus triunfos y conquistas... Una generación liderada quizá por Tomás Rufo, que en su primera temporada completa como matador de toros se ha ganado la vitola de ser torero de ferias con sus triunfos en Madrid y en Sevilla como punta de lanza de su temporada. Y es que el toledano ha marcado el paso de esta jornada de toreros jóvenes. Pronto, muy pronto, en Madrid despuntó un paisano suyo, Ángel Tellez, que con dos actuaciones en San Isidro y una puerta grande, la segunda de ellas se encaramaba las posiciones de privilegio, una irrupción no tan sorpresiva para quienes habíamos visto a este torero como una esperanza de futuro cuando despuntaba como novillero. Y en las ventas, por la feria de otoño, lanzó al estrellato un madrileño, Francisco de Manuel. Despuntó como triunfador de la Copa Chenel en verano y terminó de explotar ese parael mágico 12 de octubre con una actuación tan rotunda como ilusionante para un futuro que se antoja ya suyo. ...sin olvidar de un mexicano Isaac Fonseca... ...que se convertía en matador de trozos este verano... ...y que ha confirmado en sus tardes... ...ya en el escalafón superior... ...que su entrega, su valor y su punto honor... ...mostrado como novillero triunfador de los últimos años... ...sigue intacto ya con el cuatreño... ...y otro azteca, Leo Valadez... ...que a la chita callando... ...ha ido encadenando triunfos y orejas... ...en muchas de las plazas donde ha toreado... ...al rebufo y con el impulso de la casa que le apodera... ...el mexicano no ha desaprovechado cada tarde... ...que se ha vestido de luces... Y no quiero olvidarme de otros jóvenes que también se han reivindicado en las tardes en las que han podido mostrar su valor. Ángel Sánchez, Gómez del Pilar, Francisco José Espada, Damián Castaño, Adrián de Torres, Jorge Siegas Colombo... Cantera hay, la Copa Chenel así lo ha demostrado. Solo falta que los empresarios apuesten de verdad por abrir carteles y ofrezcan oportunidades más allá de las que ofrece Madrid. El escalafón superior necesita aire fresco y renovado, porque la naftalina sobra. Comenzamos. Y como toda la semana ya tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de las dos direcciones de mail que tenemos alvero.cope.es y toros en las redes sociales también está presente el albero si tecleáis facebook.com barra alberocope, ahí está nuestro perfil en esta red social y nuestro usuario en twitter arroba cope precisamente en esta red social en twitter os proponíamos y tanto en twitter como en facebook os proponemos esta semana una pregunta, la pregunta del albero como lo llamamos ¿creéis que la tauromaquia corre peligro en Francia tras la propuesta antitaurina presentada por un diputado de la extrema izquierda y que se va a votar dentro de unas semanas? bueno pues una amplia mayoría el 59% pensáis que no, que no corre peligro, que será desactivado en el Parlamento francés esta propuesta antitaurina el 41, pensáis que sí, que corre peligro. También os habéis dejado comentarios sobre esta pregunta Decía, por ejemplo, Sergio Hueso en Twitter, afortunadamente Francia es un país con gran arraigo taurino y es muy probable que se salve de este susto, pero debe servir para darnos un cuenta de una alerta de la situación de la toromaquia. En poco tiempo ya van las leyes previsionistas dos veces a las urnas, dice Sergio, Colombia se salvó y Francia puede que también lo haga, pero es un toque de atención a la presión a la que se está llegando. Atentos porque la suerte no siempre llega. Y Fernando Martín en Facebook comentaba, estando la toromaquia en manos de los políticos claramente... Está en peligro. No se puede consentirse que un político pueda hacer y deshacer a su antojo contradicciones, gustos y aficiones de la gente. Seguía comentando Fernando. Y concluía: la tauromaquia, mal que le pese, se ha convertido en una moneda de cambio para ganar elecciones. Bueno, pues de este, de este tema. Te hablaremos ahora en unos minutos con el protagonista de hoy en el albero. Seguimos leyendo:
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Todo
2: lo que he perdido
1: me está sangrando a la vez que marca ritmo el latido. Y en mi inconsciente mantengo vivo el presentimiento de que esta vez va a acabar conmigo. Yo quiero que el aire coja mi suspiro, porque lo alimenta y pa' que su tormenta se la haga conmigo y que me lleve. Pues esta nueva edición del albero lo queremos comenzar hablando con un torero, empresario, apoderado, ganadero también Vive en un país en el que la fiesta va a pasar un filato importante las próximas semanas por culpa de los políticos oportunistas Pero queremos mirar al futuro con optimismo y lo queremos hacer de la mano de Juan Bautista ¿Qué tal, torero? Muy buenas Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, he dicho empresario, apoderado, ganadero, torero, ¿con cuál de esos eh, calificativos te, se siente Juan Bautista más cómodo?
3: bueno, ante aunque soy retirado, uno siempre es torero. ¿no? pero es pero las otras facetas sí, siempre me han interesado y me, me apasionan también. Bueno, pues eh, como faceta de, de empresario,
1: yo creo que esta entrevista tiene que empezar eh, hablando de, de esa plaza ¿no? que has colocado en estos últimos años, la verdad es que en una posición envidiable, ese espejo de la gestión que se está realizando, no solamente ahí en tu país, en Francia, sino creo que aquí también en España es una plaza donde muchos deberían de mirarse. Bueno, ¿Cómo calificarías la, la temporada? Porque creo que ha habido cotas, eh, la verdad, que bastante altas en lo que hemos visto allí en el Coliseo.
3: Bueno, muchas gracias. Antes de an, ante nada decirte que, que bueno, Arles es mi ciudad, es la plaza que pues me vio crecer también como torrero. Eh, hemos beneficiado también del gran trabajo de la empresa anterior, que era la de mi padre y mi tío, y pues eh, a nuestro estilo, pues... Eh, Estamos intentando pues seguir en, en esa línea de, de calidad y categoría ¿no? y, y darle así así es una referencia. Y, y la verdad, pues la temporada ha sido muy interesante en, en varias ocasiones, en varios momentos. Yo diría, a lo punto, eh, ha habido la tarde en que yo rocaré ahí con la corrida la quinta, en sí. el mes de abril eh, fue, fue sensacional, cortó cuatro orejas. Eh, hubo un indulto que fue un momento mágico y una apoteosía de, de Daniel Luque a un toro de Victoria del Río. Eh, hubo una gran corrida de jandilla muy completa eh, con el triunfo de día de Juan Leal. Eh, Diego Ventura cortó un rabo, Talavante salió a hombro en la goyesca de septiembre. Eh, fue muy emocionante ver a Álvaro de la calle. Eh, ...torear en esa corrida del mes de septiembre... ...donde estuvo francamente bien con Toro de Vuelta Rueda de Jonet ...donde cortó una reja, en fin, eso fueron... luego pues también las novilladas, las novillas sin bueno. caballo... ...las colaboraciones que tuvimos con, con todas las escuelas taurinas... En fin, ha sido una temporada importante en
1: Arley. Fíjate, hablando de, de esa corrida, decías, de, de Roca Rey con la quinta la semana pasada, pasaba por aquí por el albero Álvaro Martínez Conrad y nos decía que para ellos ha sido una de las eh, corridas de, de su temporada. decía Yo creo que eh, esa corrida, eh, al ser un poquito al principio de temporada, ha quedado con el paso de, del tiempo eh, no olvidada, pero sí que es verdad que todo lo que ocurre al principio parece como que al final el, el devenir de la temporada hace que, que nos olvidemos, pero, pero creo que, que esa corrida marcó un poquito el ritmo de lo que iba a ser el año, ¿no? que las figuras iban a empezar a, a apuntarse con ciertas ganaderías como así fue después
3: Sí, exacto la quinta empezó a demostrar en Arle pues la gran temporada que luego realizó y la apuesta de la figura por un encaste pues distinto y una ganadería un poquito nueva para ello, pero que han confiado y, y ha hecho una gran temporada de la quinta luego pues la encerrona de Daniel Luque en Dax, o el indulto de Santander la faena de gines varía en Montmartre. En fin, yo estuve presente en, en varias de esas corridas y, y fue, de verdad, pues eh, muy rotunda la temporada de esa grandería.
1: Oye, ¿cómo se hace, Juan, para juntar en un cartel a Aventura y a Guillermo Hermoso?
3: Eh, <risa> <risa> intentando, pues... Eh limar los pequeños conflictos que pueda haber y pues mirando para interés del aficionado, eh, explicando las cosas. Eh, bueno, se, se consiguió en dos ocasiones este año, tanto en Arle como en Mejanes. también conseguimos juntarlo y la fueron mmm, matinales o tarde de rejoneo muy muy interesante para aficionado.
1: Para el 2023 eh, vas a volver a intentarlo.
3: <risas> sí, 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 por supuesto, lo estoy en ello en ello y así me gustaría,
1: ¿no? Oye, yo creo que hay luego una corrida en la Feria del de arroz que creo que ya es una de las citas de la temporada por, por todo lo que significa eh, dentro y, y fuera del ruedo, ¿no? que es la, la corrida goyesca, ¿no? yo creo que lo habéis elevado a una categoría en la que, bueno, yo creo que siempre se habla de determinadas corridas ¿no? que, que siempre están marcadas en, en rojo en el calendario, ¿no? la corrida del de Domingo de Resurrección en Sevilla, la corrida de beneficencia en las ventas, yo creo que esa corrida goyesca de, de Arles también se ha ganado esa categoría ¿no? dentro de la temporada
3: Exacto, sin lugar, sin lugar a duda es la corrida referente de la temporada francesa la corrida donde quieren estar todos tanto los aficionados como las figuras del torreo eh, es ya la número 15 edición de esa corrida goyesca con decoración eh, fue pues un atrevimiento una un una invento pues que, que hicieron mi padre y, en, en su época con, con Christian Lacroix eh, diseñador de Arles y, y a partir de ahí pues todos los años me he contado con la co colaboración de artistas geniales de todo el ámbito que ha, han han vuelto a decorar a su gusto la plaza y y ese descubrimiento cada cada año pues atrae al aficionado al, al público más ocasional y pues te conseguimos entradas. Este año hemos vuelto a rozar las la 10.000 personas en la Corrida Goyesca, en fin, eh, con un gran ambiente, ¿no? eh, con una Corrida muy especial. Uh
1: -huh. Has dicho al principio, eh, bueno, que agradecías obviamente el trabajo anterior realizado por, por tu padre, eh, eh, sin olvidar ese legado que, que has cogido, pero has dicho eh, que quieres marcar un, un estilo, ¿no? dejar ¿Cuál es el sello que quiere dejar Juan Bautista como empresario de la Plaza de Toros de, de Arles?
3: Bueno, eh, intento eso. Eh, hace, lo, lo, Hemos hablado antes de la quinta. Este año la mató Rocaray con Manzanara y Ferreira. El año anterior fueron Morante y Pablo Aguado. El artesano de Maxim Solera. Me gustaría conseguir que Arle fuese un referente para ganadería un poquito más eh, ocasional y para la figura, pero donde decidiera apostar por ella en, en una plaza de primera categoría, como es Arle. Eh, luego consolidar la correa goyesca, esa variedad también pues de, de, de espectáculo y de y de estilo ¿no? que puede tenerle tanto en la correa turista, torrerista, artística como la de la goyesca o de Rejoneo, eh, hay muchas corridas Camarguesas también durante todo el año, eh, en fin hay, 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 seguir aportando esa variedad y manteniendo la, la calidad y la categoría ¿no?
1: uh -huh. Y con los resultados en la mano de estos últimos años, la gestión del Coliseo de Arlos en, en manos de, de Juan Bautista, eh, ¿dónde está el margen de mejora? ¿En qué trabaja Juan Bautista, por ejemplo, de cara al año 2023 para intentar mejorar lo realizado en este 2022?
3: Eh, sorprender y pues contar con la, la, los mejores tanto ganadero como como torero y, y sor, sorprender en pues en conseguir juntar tu me decías juntar a Ventura y guillermo eh, yo creo que este año hemos sido los únicos o de los pocos que lo hemos conseguido en darle eh, en fin eh, igual no eh, en ese en esa línea pues, después de, de, de sorpresa de de hacer cosas distintas, ¿no? Es el trabajo que, que llevo desde ya eh, un par de meses y pues eh, y darme el tiempo pues de conseguir explicar y y que pues los toreros y los ganaderos valoren esas intenciones y conseguir cuajar una temporada también original y distinta en 2023.
1: Cuando uno les plantea esto a ganaderos, a toreros a apoderados, compañeros tuyos ¿a quién cuesta más convencer para, para intentar este tipo de, de carteles, de sorprender al aficionado con este tipo de, de combinaciones?
3: no pues luego hay que coincidir en, en fechas en, en idea de carteles seducir no un poquito al artista no con, con una programación eh, distinta que eh, conocer bien eh, su plaza y la afición que viene a visitarla es es fundamental y pues eh, tener ese margen de, de confianza con, con los toreros y con los ganaderos para poder eh, apostar con ellos no y tener y tenerlo desde de, desde mi lado no eh, y luego pues cumplir y, y desde luego con, con esos eh, en esos puntos pues es el por qué y los, los hemos conseguido acontecimientos y por qué los vamos a seguir consiguiendo ¿no? porque hay mucha confianza con, con todas las figuras y con los, los ganaderos principales
1: hay algo ya apuntado para apuntalado para 2023 o todavía es pronto
3: no estamos pues en, en, en el principio de todo, ¿no? En la elaboración principio del principio y es la, la, más costosa y más complicada, ¿no? Eh, espero dentro de, de un mes pues, tener ya más sí. eh, claro todo e ir finalizando. Nos gustaría anunciar los carteles durante el mes de enero o con uh -huh. mucho principio de febrero, o sea que muy temprano en, en el año y y o sea que en ello estoy.
1: Bueno, la quinta ya nos dijo la semana pasada que tenía corrida
3: para Arles el próximo año. Bueno, pues tenemos... <ríe> eh, te doy la confirmación. La quinta estará, estará en Arles eh, en esta temporada bueno. 2023.
1: Y consolidado tu trabajo en el Coliseo de Arles, eh, ¿se le ha pasado Juan Bautista por la cabeza la, la idea también de desembarcar como empresario en, en alguna plaza española?
3: No, la verdad que no, no se me ha pasado por la mente um, todavía y, y no no lo descarto para el futuro, pero me quiero centrar en la en mi país, en las plazas que conozco, con la afición que con la que tengo contacto a diario y y veremos en un futuro, pues quizás, pero pero ahora mismo no.
1: Uh -huh.
3: En cuanto al apoderamiento, eh,
1: Juan, la verdad es que bueno, pues, eh, nos ha alegrado ¿no? que Daniel Luque y Juan Bautista hayan unido sus carreras de cara al año que viene. Eh, ha sido ¿Se fraguó rápidamente este acuerdo? hubo ¿Buena química en, entre vosotros para cerrarlo?
3: Bueno, con Daniel eh, hemos sido compañero de carteles en varias ocasiones, aunque eh, somos de generación distinta, pero sí que hemos compartido bastantes tardes juntos. Eh, yo he sido de su evolución a estos dos últimos años que ha sido tremenda y el impacto de, de varios de, de su triunfo y finas ¿no? eh, cuando pues se supo de la noticia pues que, que rompía con su apoderado y que podía pues eh, buscar otras, eh, otro equipo de, de, de trabajo y de apoderamiento, pues me, me interesó pues, eh, ofrecerle mi, mi servicio, coincidió en que a él le, le gustaba la idea y hemos cuajado rápidamente bueno, un acuerdo.
1: ¿Cuál es el sitio que crees que, que merece Daniel Luque en los carteles, en, en las ferias?
3: Bueno, Daniel, eh, en parte distinta, ¿no? Francia se ha consagrado ya este año, ¿no? Eh, está realmente en un plan de máxima figura, de hecho Francia que hacen los carteles muy temprano, eh, uno de los primeros toreros con los que cuentan y, y ahora mismo tengo la demostración, pues es Daniel Luque, ¿no? Eh, es el torero que quieren tener y que es seguridad para, para sus plazas. Eh, España, España, Daniela ha dado un paso muy importante el año, el año pasado, justamente con, con varias tardes, ¿no? Casi, que son referentes suyas: la puerta del Príncipe de Sevilla, la tarde de Pamplona, eh, los varios indultos que tuvo uh -huh. ¿no? el de Palencia el de y entre otros. Eh, entonces, pues hay que, hay que consolidar esa, ese, ese nivel que tiene tan fuerte en Francia y seguir eh, creciendo en España. ¿no? Uh -huh. eh, Se gana un sitio de. Pues de, de respeto y de categoría, ¿no? Eh, en todas las plazas, ¿no? De, se debería de, de hacer una gran temporada con Daniel Luque el año que viene.
1: Además, yo no sé si eh, te has probado a pensarlo, eh, mira, a mí me parece que Daniel Luque y, y Juan Bautista, eh, como decías tú antes, ¿no? De generaciones eh, distintas, aunque habéis coincidido en, en carteles, habéis llevado una trayectoria similar, ¿no? Una aparición fulgurante luego unos años de travesía en el desierto, ese volver a, a recuperar el sitio, los triunfos, el, el entender muchas ganaderías y muchos encastes. No sé si lo, lo habías llegado a pensar.
3: Yo sí, sí, y tuve sí sí tuve esa conversación con Daniel, y es verdad que coincidimos en, en que nos han pasado cosas muy parecidas, con años de diferencia, pero... Pero sí tiene mucho mérito que Daniel pues ha pasado temporada pues muy apartado, en situación complicada, pero ha conseguido resurgir eh, a base pues de, 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 de su capacidad, eh, con todo tipo de encaste y ganadería. Y pues eh, en algún momento de mi carrera también pasé por ahí. Y, y ese, esa es bonita historia también con la ganadería de la quinta, que que tuve yo y que la tiene actualmente Daniel, en fin, hay coincidencia, la verdad. Sí. Uh -huh. Oye, hay que hablar también, Juan, de,
1: de Marco Pérez, ¿no? Yo creo que aquí ya hay una relación, aparte de apoderamiento, pero también eres, eres una, una, como una especie de tutor de él. Eh, le estamos viendo en sitios, eh, ya este año, en clases prácticas, en plazas eh, de importancia. Quien no recordar ya esa salida por la Puerta del Príncipe en la Real Maestranza el pasado día de, de la Hispanidad en el, en el festival. Eh, ¿Cómo va la carrera de Marco? Porque la verdad es que todo el mundo sigue hablando de él, Quince años, el debut creo que es hasta los dieciséis no, no puede ser posible. ¿Cómo se va a encaminar todavía esta temporada con, con Marco?
3: Bueno, lo de Marco es un caso especial eh, y único. Yo diría y así estamos casi todos de acuerdo en, en decirlo. ¿no? Eh, Marco ahora, pues con tan solo 15 años, pues tiene a toda la afición, a todos los profesionales pendientes de su evolución, de su crecimiento eh, como hombre y como torero, ¿no? Porque pues, la, las cualidades que muestra desde los nueve o diez años son son muy especiales, ¿no? Eh, y él sigue evolucionando, sigue teniendo esa ambición eh, para seguir creciendo como torero. Lo de este año han sido puntuales actuaciones, eh, la causa principal la, la edad, ¿no? Que nos tiene bloqueado ahora uh -huh. mismo, pero pero bueno, el impacto que tuvo ¿no? lo de Sevilla ha sido magistral, ¿no? El, el, el cortar un rabo en Sevilla ha llevado 51 años sin sí. que ningún torero a pie en toda categoría a cortar a un rabo en Sevilla y, y Marco en su presentación a Maestranza lo consiguió no ha sido ha sido un momento maravilloso pero yo pues que lo trato con frecuencia lo veo evolucionar en el campo en el torre de salón esas conversaciones con él eh, lo, lo veía venir a la mínima posibilidad, en una plaza de categoría, con una plaza llena, podía pasar algo muy muy gordo, no y así ha sido. Eh, ha atorado, atorado poquitas cosas en, en en España, en Francia ninguna, porque no no nos atrevemos por el tema de la edad, pero en América ha atorado un poquito más, va a seguir atorando este invierno en América. Eh, y, y en sitio puntual el año que viene porque hasta octubre no cumple los 16 ¿no? uh -huh. hay que hay que tener paciencia pero a la vez esa, esa paciencia que vamos a tener todo le permite a Marco pues seguir evolucionando crecer un poquito y coger un poquito más de, 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 de musculatura también y porque pues dentro de nada lo vamos a querer ver con, con el utrero en placer importante con otra responsabilidad y entonces ese tiemposito todavía le, le viene muy bien
1: la verdad es que eh, se desprende de tus palabras una ilusión por, por Marco, que yo creo que no la transmites a, a, a todos. Oye, ¿y cómo va ese sueño de, de la golosina, esa aventura ganadera? Eh, ¿Vuelve de nuevo a salir a, a colación el, el nombre de la quinta formada con, con reses de esa ganadería de Santa Coloma?
3: Pues muy ilusionado, es eh, un proyecto a, a largo plazo, eh, pero que me tiene tremendamente ilusionado. De hecho, ahora mismo estoy en el coche viendo los novillos. <risa> eh, tengo una novia muy bonita para pa el año 23 ahora, para el año que viene, eh, y pues poquito a poco. Eh, este invierno espero que tanto Daniel como Marco vengan a sentar aquí la, las vacas y, y ver evolucionar el, el, la ganadería. ¿La vas a
1: arenarles o vas
3: a apostar por otra plaza? no 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 quiero a la primera no a la primera no pero pero bueno quizás si, si se lo si se lo ganan pues en un futuro sí pero este año irán en otro sitio Juan también eh, obviamente la actualidad
1: manda eh, como dirían los clásicos y bueno eh, los aficionados en España estamos mirando a, a Francia porque bueno estamos mirando con preocupación no esa polémica ley prohibicionista que se va a votar dentro de unas semanas en el Parlamento en el que bueno pues pretende no Abolirse la autogroma, especialmente, sí. obviamente, en el sur de, del país, que es donde tiene arraigo. Eh, ¿Cómo se está viviendo allí por parte de los eh, profesionales, de los aficionados, eh, bueno pues estas semanas previas a, a esta votación?
3: Bueno, hay una gran movilización de todos los profesionales de la ciudad taurina, a nivel político taurino, eh, de todos los aficionados. Eh, hay una cierta preocupación, porque nunca había llegado una una propuesta de ley así en, en la asamblea en Francia. Eh, queremos hacer respetar pues nuestra tradición taurina en todo el sur de Francia, sudeste, sudoeste, y por eso eh, se están utilizando todo las explicaciones lógicas y reales y argumentos para para defender eh, eh, esta propuesta de ley que nos llega de gente que no tiene ni ni idea ni contacto con el, nuestro mundo, que son de París y de... de en fin, eh, la moda actual eh, hace que, que quieren eh, uniformizar a, a todos eh, y eso lo, lo lo queremos desmontar, ¿no? Eh, en Francia pues hay muchas tradiciones de todo tipo y en el sur de Francia se... Sí, eh, se torea, se recorta, eh, se rejonea desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y hay, por eso en cada pueblo tiene su plaza, cada eh, plaza de toro, y que los niños siguen jugando al toro en, en los pachos del colegio, ¿no? Y eso eso lo vamos a defender con fuerza el día 24. ¿Y, ¿Y, hay, y, apoyos y políticos, que... hay
1: apoyos políticos para que no prospere esa, esa iniciativa?
3: Sí sí, sí, hay apoyos, eh, esperemos tenerlo lo suficiente, pero hay apoyos por supuesto, ¿no? hay gente de muy alto nivel eh, político, eh, ministro eh, que, que que están completamente a la contra de esa propuesta de ley y a favor nuestra eh, eh, pero también a los hay que están a favor o sea que va a estar, va a estar eh, duro la pelea, pero pero confiamos en que en que la vamos a ganar.
1: Uh -huh. Y Juan Motuista, ¿cómo ves la situación de la toromaquia bueno, pues después de, de la pandemia? ¿Ves eh, futuro, el futuro con optimismo? ¿Lo ves con preocupación a, a nivel eh, sector? Eh, de ¿Cómo bueno, se pues está evolucionando eh, económicamente la, la organización de ferias? Eh, ¿Lo ves con, con optimismo o, o, o lo mantienes ahí con, con expectativas a ver todavía lo que puede pasar con la crisis que tenemos encima?
3: Sí, con expectativa lógica, con algunas preocupaciones también. Optimismo, hay siempre hay, hay que hay, hay que tenerlo, pero pero sí que pues se nota que estamos la vida actual cambia eh, la forma de comer, la forma de eh, de, de todo y eso puede influir en influir en, en, en tradiciones pues ancestral como como esta de, del toro no eh, esperemos que no pero bueno eh, contamos que hoy pues hay sigue habiendo mucho mucho público en, en las plazas de toro tanto en España como en Francia que la fiesta taurina además hace vivir, vivir muchos comercios, mucho eh, muchas personas, ¿no? Que mm, todo eso nos da todavía más fuerza, ¿no? Eh, la eh, la libertad del toro en el campo y la protección del Estado así natural eh, es una cosa muy importante y que hay que explicar. Eh, la raza del toro eh, de corrida, pues, eh, también es algo único que hay que proteger. Eh, eh, la movilización, pues, de los aficionados, de las escuelas taurinas, nos no tiene que to tiene que haber una unión que quizás eh, cuesta trabajo tener y no se termina de llegar, pero pero llegará un momento que, que será la, la única solución a una unión de todas las tradición taurina, la camarguesa, la de recorta, la de toda uh -huh. la calle, la del rejoneo, eh, que los profesionales de verdad se pues, impliquen en todas las uniones, en la defensa de, de la y, y en proteger ya de forma definitiva la, la, la fiesta taurina en, en, de forma global. ¿no? Eh, eh, a, así lo, lo entendemos todo, lo que los últimos pasos cuestan trabajo darlo, pero pero tendrá que ser así. Uh
1: -huh. Homotista, empresario apoderado, ganadero, pero lo que decías tu torero, eh, el gusanillo le tienes ahí a, a raya, eh, ¿se te pasa por la cabeza algún día volver a, a vestir el, el chispeante?
3: No, 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 de, de vestir allá, otra vez el traje no, para nada. Alguna ocasión sí, de, es verdad que pues se toran algunas de y lo hago en, en casa o en casa de amigos, pero pero más bien sobre el momento, por, por apetecer y volver a sentir esas sensaciones, ¿no? Pero es muy rara ocasión y no, no es algo que echo de menos, la verdad, estoy uh -huh. muy implicado y muy, muy ocupado en todas las otras facetas y ya, pues ha pasado ya ese momento.
1: Juan Bautista, desearte toda la suerte del mundo y reiterarte la enhorabuena por lo conseguido en este año 2022. Muchas gracias por estar esta semana aquí en el Albero. Un fuerte abrazo.
3: Con mucho, con mucho gusto, muchas gracias. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: Y ahora es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y esta semana queremos acercarnos al reto solidario que va a emprender uno de los toreros, revelación de esta temporada. El próximo lunes, 14 de noviembre, Ángel Telle va a comenzar un camino de Santiago muy especial para él. Y es que va a recorrer en bicicleta la distancia que separa su localidad de residencia, Mora de Toledo, de la capital gallega. Y lo hará con un fin benéfico, recaudar fondos destinados a la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. El reto lo ha llamado, échanos un capote, precisamente contra la ELA. El motivo, una tía del diestro toledano, Rosy, su más fiel partidaria y diagnosticada de esta enfermedad el pasado año. Lo explica el propio Ángel.
2: Que gracias a, a esta temporada en la que he podido pues, aumentar, yo creo que mucho, eh, mi visibilidad pues eso me ha llevado a, a, a echar adelante esta iniciativa y, y tratar de este modo pues llegar a, a, al mayor número de gente posible para, para que conozcan la enfermedad, para, para dar visibilidad a, a asociaciones como la de Adelante Castilla-La Mancha con la que colaboro y, y tratar eso sí de de que me ayuden y de recaudar fondos para la investigación y para, sobre todo, pues, pues mejorar la calidad de vida de, de todos aquellos que, que lo sufren y de sus familias.
1: ¿Cómo no podía ser de otro modo, Rosy? Su tía se encuentra ilusionada y al tanto de lo que va a realizar su sobrino.
2: Pues mi tía, cuando, cuando le conté la idea, pues se emocionó, apenas, apenas tenía palabras para expresarse porque, bueno... Eh, la relación que yo guardo con mi tía pues ha sido siempre muy muy especial, muy íntima siempre me ha acompañado y, y ella se ve ahora en esa situación y cuando le conté eh, cuál iba a ser mi iniciativa pues ella se, se emocionó y, y bueno pero pero al final es que no merecen menos no merece menos ella ni, ni cualquier persona que lo sufra ni mucho menos sus, sus familias
1: ¿Y el reto en qué consistirá? Pues llegar desde Mora de Toledo hasta la Catedral de Santiago de Compostela. Lo explica así el torero.
2: El planning consiste en, en realizarlo en, en seis etapas. En seis etapas que, en las que tendré que recorrer eh, un kilometraje amplio, que son 740 kilómetros que me separan de aquí de casa hasta, hasta Santiago. Y, y la cosa es que... Para darle mayor énfasis y para darle un mayor significado de reto, pues trataré de realizarlo eh, en autosuficiencia. Lo haré solo, aunque estoy abierto a que cualquier persona que quiera acompañarme y compartir algún kilómetro conmigo, pues, pues para mí sería un placer y estoy y estaría encantado.
1: Y es que cada kilómetro recorrido contará para recaudar fondos para la lucha contra la
2: hemos acordado una cantidad de, de 10 euros para padrinar cada kilómetro que realice. Vuelvo a repetir que es orientativo porque el objetivo, al final, es, es con este reto, con esta marca, de echarnos un capote contra la ELA y la iniciativa de, de realizar este recorrido desde Casa Santiago, pues, pues recaudar los, el mayor dinero posible, recaudar el, los mayores fondos para para esta asociación de Adelante contra la ELA.
1: Y es que, como siempre, el toreo y los toreros mostrando su lado más solidario
2: más allá de los ruedos. Muy solidario. Yo tan solo con, con esta iniciativa, eh, aunque vaya al margen eh, o lo realice eh, de una forma distinta a, a lo que sería el hecho de torear, luego al final yo lo realizo en bici, que es una de, 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 de mis grandes aficiones. Pero, pero el impulso importante que, que, me, que me lleva a hacer esto también es, es eh, la voz que he podido coger gracias a mi, a mi dedicación, gracias a, a ser torero y, y es por ello por lo que estoy llegando a, a numerosas personas, a empresas y demás, gracias a ese altavoz que, que me ha posibilitado eh, mi profesión.
1: ¿Y cómo se puede colaborar con esta iniciativa? Bueno, pues por ejemplo, por BIZUM, haciendo una donación en el código 03578, en los apartados enviar donación o aportación solidaria. El número de cuenta es 04-3190-0059-9746-1496-2316, o en la web adelantecontralaela.com. Pero todos estos datos lo tenéis más fácil si consultáis nuestra web, copees toros, donde está puesta la noticia con todos estos datos, o en el perfil de Instagram y de Twitter de Ángel Tellez. Tenéis ahí toda la información ampliada para poder hacer vuestra donación. ¿Y cómo? ¿Cómo se repartirá el dinero obtenido? Lo explica Ángel.
2: El dinero recaudado irá destinado a, a la asociación Adelante contra la ELA de Castilla-La Mancha y, y el total... Eh, recaudado pues irá una mitad irá dirigido a, a la investigación eh, ya que se trata de una enfermedad que, que, que apenas se, se sabe nada de ella y la otra mitad irá para para, para ayudas a, 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 estas, a estas personas a sus familiares para, para que su, su calidad de vida mejore
1: con Échanos un capote contra la ELA nace una marca contra la enfermedad con la que este joven torero, una de las revelaciones de este 2022, quiere dar visibilidad y ayudar a las personas que la padecen y a las familias que también la sufren. Una iniciativa con la que creo que debemos colaborar todos. Ángel Tellez, torero con alma. Las historias del albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope, estar informado. Palabras más o menos hallar. Palabras más o menos de no Palabras más
2: o menos me estás dejando. En cueros, palabras más.
1: Palabras menos. Palabras más. Pues es tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero, como todas las semanas, y hoy. Tengo que saludar a dos muy buenos amigos. Por un lado está desde Sevilla, compañero de Deportes Cope Sevilla, Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Asisto, buenas tardes. ¿Qué tal todo por allí? Ya ha superado el derbi, ¿no?
4: Eh, sí, ya vamos camino de otra jornada. Vamos camino del Estadio sánchez Pizjuán ahora mismo que, a la, que por la tarde a las 7 tenemos el Sevilla-Real Sociedad. Así que nos salimos de uno y nos
1: metemos, no en, metemos en otro. En otra. ¿Qué no vas a contar a quien te voy a presentar ahora con lo que estamos sufriendo este año? José Miguel Arroba, redactor jefe de mundotoro.com. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, pero ¿tenemos que hablar de fútbol de verdad ahora?
1: No, 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 no. es este hombre que, que, que no sé también por qué habla, porque... Pero bueno, a Isaac le perdonamos, le perdonamos todo. Bueno, oye, os, os convocaba hoy aquí en, en la tertulia del albero porque, bueno, pues yo al principio en el editorial del programa he abordado un poquito, bueno, pues una de las, por ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? De las notas positivas que nos ha dejado esta temporada yo creo que ha sido la irrupción de una nueva jornada de toreros. Eh, creo que hacía años que no veía yo un número tan amplio de, de diestros que dentro de su juventud, pues han llamado la atención, ¿no? Porque siempre... Bueno, pues al final, en eh, los años prepandemia, eh, siempre nos fijábamos de, del Soto Caballo y Rey, de que los toreros llevan casi 20 años eh, copando los principales puestos, pero yo creo que este año ha dejado, yo hablaba de Tomás Rufo, hablaba de, de Ángel Tellez, de, de Francisco de Manuel, hablaba de Isaac Fonseca, de Leo Baladez, de, de otros muchos. No sé vosotros si creéis que también ha sido un año en, los que, en el que bueno, pues ha sido, esa baraja de jóvenes ha sido, ha sido tan amplia, superando a las anteriores. Exact, venga.
3: Sí, yo
4: creo que sí, no. Yo creo que ha sido una temporada después de bueno pasarlo realmente mal durante eh, un par de temporadas, pues esta temporada que se ha habido más festejos. Cuando hay más festejos, sí se abre un poco más el abanico y ahí se han entrado pues en la terna pues toreros que no que no habían entrado en los últimos años y que sí han estado a la altura en esta temporada, no, y que después han respondido, no solo los han, los han puesto, sino que ...han respondido, ¿no? El caso, pues a lo mejor en la cima vemos a, a Tomás Russo ...que sí tomó la alternativa hace 13, 14 meses y que ha estado en todas las ferias... ...y ha respondido en todas las ferias, pero a partir de ahí... Eh, ...toleros que quizá eh, no han contado con tantas oportunidades... ...y que han aparecido como los nombres que han mencionado u otros nombres... Porque para mí, por ejemplo, con el que más he disfrutado este año viéndolo eh, torear eh, ha sido Ángel Sánchez en la final de la Copa Chanel, uh -huh. eh, que ha toreado muy poquito y que creo que estuvo, no bien, sino sensacional. A mí la verdad es que me levantó del asiento. Eh, y también por ejemplo pues, Adrián de Torres que ya lleva varios años de alternativa pero que ha confirmado esta temporada eh, no sé, por sumar nombres a los que había dicho Sí, sí, ¿no? yo eh, aparte visto... de eso
1: yo había dicho también Ángel Sánchez, Gómez del Pilar, Francisco José Espada también Castaña, Adrián de Torres, sí, sí. Jorge Isiegas, Colombo yo creo que, que hay una amplia nómina de, de toreros a los que José Mí, yo creo que afortunadamente eh, las oportunidades, aunque con cuentagotas ellos han sabido aprovecharlas
0: yo creo que, además, son toreros muy distintos entre sí. Uh -huh. Creo que tienen conceptos eh, diferentes, lo cual también eh, para la diversidad del espectáculo eh, creo que es una nota muy muy positiva. ¿no? A mí el miedo que me da es eh, que la gente no tenga paciencia con ellos, que, que los exija eh, de más, ¿no? Que, que no les dé tiempo. Eh, que piensen pues que lo de Francisco de Manuel por ejemplo, pues eh, que estuvo tremendo el día del Pilar, pues que que va a cortar tres orejas todos los días eh. o, o toreros como como Ángel Sánchez ¿no? que que es un torero que, que que es muy fiel a su concepto y que necesita a lo mejor pues pues un, un tipo de toro o adecuarse a al toro y entonces pues creo que que ha, ha toreado este año ha, ha dejado faenas eh, con un sello muy muy personal que, que no ha prostituido no se ha prostituido su, su concepto nunca y que, que bueno pues que la gente tiene que, que, que darle ese, ese tiempo, ¿no? De, sobre todo ese, ese margen pues para que para que terminen de, de, de cuajar y no exigirles todos los días pues un poco lo, lo, lo que ha hecho Rufo, ¿no? Que, que eso yo creo que es una cosa eh, totalmente sí. fuera de lo normal ¿no? que ha sido mm. pues eh, los triunfos tan tremendos sobre todo desde de primera parte de, de la temporada ¿no?
1: Sí, yo creo que en Madrid y Sevilla se pasó primaveral por ambas plazas Isaac, ¿no? yo creo que ahí en Sevilla yo no sé si recordabéis un debut de un, un torero tan joven y, y tan arrollador en, en Sevilla
4: es complicado, sobre todo es complicado estar a la altura y estar eh, a la altura de las expectativas, porque después de pasar Castellón-Valencia, pues a lo mejor eh, algunos podían pensar, eh, bueno, sí, puede ser casualidad, a lo mejor la erupción de, del joven, pues no, llega a Sevilla una tarde muy difícil, con lluvia complicada y está hecho un tío, ¿no? esto Estuvo sensacional. Eh, y yo creo que no es casualidad, es decir, tú puedes una tarde triunfar. Es decir, pero ya cuando son tantas consecutivas y, y dejas ese pozo en plazas importantes, yo creo que está llamado a, a ser un, uno de los candidatos, uno de, de los toreros importantes de la próxima temporada. Pero no revelación, sino para que estén carteles importantes. ¿no?
1: Quizás, José, tú has dicho una cosa importante: la, la paciencia. Por ejemplo, dos toreros que no los he, creo que no sería justo tampoco incluirlos pese a su edad, porque son jóvenes pero fíjate, los casos de Juan Ortega de Pablo Aguado, como este año el nivel de exigencia ha subido no te voy a decir yo que, que algunos han querido enterrarlos, porque yo creo que, que hay ahí madera, pero sí que es verdad que, que ese nivel de exigencia en muchas ocasiones le, les ha sobrepasado a ellos ¿eh? por lo menos la sensación que me queda Totalmente.
0: a mí Sí, 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 todo. luego es que además claro son dos toreros de, de un palo eh, cuyo referente es Morante de la Puebla ¿no? que es otro torero que, que, que digamos que tampoco se le puede medir por, por por este rasero pues porque porque ha hecho una temporada eh, tremenda que que a lo mejor ha dejado en las cien tardes pues treinta tardes o 30 faenas brutales no entonces claro pues eh, un torero de, de, de ese palo pues siempre se ha salvado pues con un par de faenas con un quite con, con una cosa pues que, que a lo mejor se ha hablado durante toda la temporada de eso no y, y eso pues vosotros lo sabéis igual que yo en los años 80, pues curro y paula basaban sus temporadas en eso y, y a lo mejor o con un clip salvaban una feria de, de Sevilla, por ejemplo, y eso ahora mismo eh, en, caso, en casos como el de Juan Ortega o Pablo Aguado es impensable, ¿no? Porque, pues por ejemplo, la faena de Pablo Aguado en, en Sevilla en, 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 en septiembre, a mí me encantó, es una faena que yo creo que en el año 19 lo hubieran dado dos orejas y el otro día, pues, pues por ejemplo, pues no terminaron, yo creo que no terminaron de. De, de, de verlo pues como, como lo hubieran visto hace
1: hace tres años ¿no? Y a ¿qué crees que se, se ha habido ese cambio de paradigma no de, de la afición, no sé si las redes sociales la, la televisión el verlos tantas veces por eh, por la pequeña pantalla por parte de los aficionados eh, ¿por qué creéis que ha cambiado ese concepto no de toreros que podían salvar su temporada como decías tú de, de, de ese corte no toreros que con un o una faena pues ya había para la leyenda y ahora parece como que, que aquí hay que triunfar hay que ser como un funcionario en el que llega la hora de picar de, de, a la entrada del trabajo y hay, que, y hay que triunfar y hay que salir a hombros. ¿no? ¿Por qué crees que ha cambiado ese paradigma en cuanto a la exigencia de los toreros?
4: Porque eh, yo pienso que eh, no existen toreros como tal. Es decir, eh, yo creo que Morante no es un torero así. Yo creo que Morante reúne todas las condiciones que se pueden reunir. Así que que, que se reúna solo una condición y explotarla, como era, eh, le ocurría a Curro, a Paula, eh, de explotar esa condición artística, eh, yo creo que ese torero no existe hoy en día. Ese torero no existe. Y además a eso hay que sumarle que no hay afición. Cada vez hay menos afición. Creo que estamos confundiendo muchas veces el ser estudioso de una cosa, de la tauromaquia, y el ser aficionado, que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y cada vez creo que hay menos afición y que, y que la gente creo que entiende menos lo que se ve en, en el ruedo, y que espera menos, como comentabas antesito, y el compañero a, a los toreros, ¿no? Eh, y yo creo que todo eso se mete en una costelera y en la pescadilla que se muerde que se muerde la cola. Hablando de Pablo Aguado, por ejemplo, yo creo que ha acabado la temporada muy bien, en el festival, que tuve la oportunidad de verlo también, estuvo también sensacional. Eh, creo que ha acabado como ha le hubiese gustado empezar, es decir, eh, acabado teniendo ganas de más, ¿no? Teniendo ganas de más, por ejemplo. Y Juan Ortega, pues para mí es un toreo que, que quizás sí eh, no llega a ese nivel de torejos que hemos hablado, ¿no? Como Paulo Gurro, pero sí es cierto que tiene eh, un nivel y un concepto artístico eh, que creo que se ve poco en el escalafón.
1: José
0: ¿por qué crees sí, que ha un poquito un, un, algo resultadista ¿no? Del, del toreo, ¿no? Cuando realmente el toreo siempre ha sido pasión, siempre ha sido sentimiento y siempre ha sido pues eh, yo siempre digo, oye, pues que cuando tú hablas de la faena de Antonieta al toro blanco nunca te dices ¿y qué le cortó? o, o la faena de Paula al toro de, de Benavides en otoño ¿y, y qué cortó? Pues, pues nadie dice lo que cortó, lo que, lo que hablas es de lo que sintió la gente en ese momento, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo que en lo que deberíamos de, de, de basarnos, ¿no? No en cuántas orejas ha cortado eh, un tío que a lo mejor pues mañana ya se nos ha olvidado, sin embargo, pues eh, como ha dicho también Isaac, pues oye, pues la faena eh, que vio el día del pilar de Pablo Aguado, pues, pues eso, pues eran, se, se va a acordar siempre, o las cuatro orejas que cortó eh, el día aquel, más que las cuatro orejas se va a cortar de, 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 la, de la que formó aquel día, ¿no? Pues mm. Yo creo que eso es, es de lo que se trata.
1: Oye, y mirando de cara a la próxima temporada, ¿no? De los nombres bueno, que... Dame... Sí, no, dime claro, claro, exacto. No, pues... un paréntesis,
4: un paréntesis. Hablando de lo que
1: comentaba el compañero, eh, de que no se acuerda exactamente,
4: porque solo se acuerda de, de, del lío que se formó en ese día... Por ejemplo, he empezado hablando del mismo, ¿no? De Ángel Sánchez, ¿no? El día que le forma también un lío muy gordo al toro de Ana Romero, que está sensacional. Eh, pues yo no me acuerdo si lo pinchó, que al final lo pinchó, le cortó una, le cortó dos. Yo me acuerdo de que estuvo muy bien, de que le pegó naturales sensacionales y sensacionales y con la derecha. Y yo, por cierto. Que no entiendo cómo no ganó la Copa Chanel, ¿no? Sin desmerecer a Francisco de Manuel. Eh, bueno, se ganó una de Adolfo el, el hombre, el pobre, pues pues al final, eh, al final por, por, por pequeños detalles o por una décima en ese, en ese relato, pues no tiene la suerte de torar el 12 de octubre, ¿no? Y yo no conozco de nada a chaval o sea, ojalá, ojalá tenga mucha suerte, pero que sí me quedo de la temporada en la retina con esa faena de Ángel Sánchez.
1: Mm. Y de cara, como decía, eh, de cara al 2023, ¿a, a, qué, a cuál torero de este le veis más fondo para aguantar en esa pelea del, del día a día? Eh, ojalá no tenga, hombre, vamos a ver, eh, Ángel Tejido está de la mano de, de Simón, eh, Francisco de Manuel ha, está, ha entrado dentro de la órbita de, de Matilla… Eh, Tomás Rufo, obviamente, está, yo creo, un escalafón por, por, por encima, ¿no? de la mano de, de la Casa Lozano. Eh, tenemos a Leo Baladez eh, con los mexicanos. Isaac Fonseca, que es el que va más, más por libre. ¿A ¿Cuál creéis de estos que, que tiene más, más fondo para, para aguantar esa pelea, esa, ese, ese estar en el día a día, ¿no?, ahí en la, en la batalla?
0: Pues, mira, yo, eh, de todos los que has dicho, creo que tiene unas condiciones eh, tremendas, pero hay uno que las nombra así de pasada que yo creo que es un un torero que tiene muchas condiciones porque tiene mucha capacidad, da espectáculo en, en todos los tercios, es muy versátil con, con el capote, con la banderilla es un por ciento y, y, y con la espada pues lo sienta de culo, no que, que es el venezolano Colombo. Entonces creo uh -huh. que es un torero que te guste más o te guste menos, creo que es un torero muy resolutivo y, y que creo que además encaja en todo tipo de, de públicos y puede dar un espectáculo pues en cualquier plaza. no
1: uh -huh. ¿Y tú,
0: Isaac?
4: Yo, yo creo que Fonseca. Fonseca porque hemos visto que tiene una capacidad tremenda. Es cierto que no lo hemos visto en el, en el escalafón superior todavía en grandes plazas, pero eh, yo creo que eh, lo que le ha hecho el novillo se lo puede hacer perfectamente al, al toro eh, y creo que ni mucho menos eh, sería descabellado verlo en, en carteles de figura y plantarle cara a esos toreros porque creo que está totalmente capacitado.
1: Yo creo que ahí, eh, estoy de acuerdo en lo que dices, Isaac, eh, obviamente en entrega, en valor, en punto honor, eh, pocos toreros le, le igualan a Isaac, creo que él debe evolucionar, eh, su torero todavía tiene que, que limar ciertas, ciertas asperezas, eh, no sé si le hacen flaco favor los que le comparan con, con Roca Rey, pero creo que todavía es un torero con, con bastante margen de, de evolución y de mejora, ¿no José Miguel? o a, ¿A ti ¿Qué te parece? No, no.
0: So, sobre todo es un torero que, como hablábamos antes, hay que darle, hay que darle tiempo porque, claro, como tú dices, yo es que leo, he, he oído esa comparación uh -huh. y a mí me, me parece que, que efectivamente no le hace bien al, al torero porque, claro, Roca Rey, pues estamos hablando de, de, de palabras mayores, ¿no? Es un torero pues que, que desde que tomó la alternativa pues un caso parecido al que hemos hablado de, de, de Rufo, ¿no? Pues que, que triunfó todos los días a golpe cantado eh, y prácticamente pues, pues se hizo figura en, en, en su primer año de, de matador, ¿no? Entonces eh, creo que es un torero con unas cualidades tremendas, como ha dicho Isaac. ...con un valor también eh, además probado y contrastado... ...y bueno, pues que lo que hay que hacer es darle tiempo ahí... Y, ...y no exigirle eh, unos resultados tan inmediatos... ...porque claro, pues las expectativas cuando se ponen muy altas... ...pues siempre van eh, de, de la mano de la decepción ¿no?
1: exacto qué querías decir? Sí,
4: no, eh, simplemente quería apostillar que al final... Eh, aquí muchas veces todo creo que a lo mejor empezamos a analizar algún torero, alguna faena o alguna temporada o alguna situación, pero aquí al torero lo que le da sitio es torear, es decir, a lo mejor cuando eh, torea y empieza a torear en, en, en ferias importantes él va cogiendo también su concepto el concepto no se coge en un día ni en dos eh, y yo creo que al final Fonseca tiene lo más difícil que es de tener en este, en este mundo, que es valor eso es dificilísimo de tener, y a partir de ahí evolucionará. Yo estoy convencido que si el valor lo tiene, que lo tiene, va a evolucionar, ¿no?
1: Oye, en cuanto a Ángel Tellez eh, yo creo que ha sido un torero que obviamente sorprendió, quizá no tanto a lo que, bueno, pues, a José mí, a mí que aquí en Madrid pues, nos recorremos todas las, las plazas y nos tenemos visto muchos, sobre todo muchas muchas novelladas a lo mejor no nos sorprendió entre comillas, porque al final eh, lo que pasó en San Isidro para él fue pues, todo un pelotazo, un zamombazo en esas dos tardes, tanto con el, un toro de Araúz como después en la, en la Puerta Grande el día de la Puerta Grande, eh, pero creo Creo que este año, no sé si la, el planteamiento de temporada, yo lo he hablado con, con amigos eh, comunes y, y hemos dicho, se le hizo un poquito larga a Ángel, ¿no? No sé si el planteamiento de temporada para el 2023 tiene que ser distinto a apostar por otro tipo de plazas de carteles o ¿cómo lo, ¿cómo lo ves, José?
0: Pues, hombre, yo creo que el hecho de que haya entrado ahí eh, Simón Casas, pues, efectivamente, eh, el planteamiento pues va a ser diferente, ¿no? Uh -huh. Yo lo que creo es que es lo que hablamos antes, ¿no? Que es un torero que es que es muy fiel a su, a su concepto. Si, sí. si tú te acuerdas hablando de, de sus inicios un, una tarde una noche en, en, en Madrid con una novia de los bueno,
1: Maños... Los maños. Eh...
0: Eh, también, si tú, si tú recuerdas eh, eh, a, a que, que luego pinchó, que es otro de los problemas que, que creo que ha tenido eh, para que su temporada haya sido más, más rotunda, no eh, eh, digamos su irregularidad con el con el acero, pero desde entonces ya él quería torear de la manera que, 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 bueno, pues que se le ha podido ver con más continuidad esta esta temporada, ¿no? Entonces, pues eh, esa manera de, de, de colocarse, de, de, de darle el pecho al toro y de, y, de, y sobre todo, pues, de, de, como decía antes, de no constituir su, su concepto, ¿no? De, oye, pues el toro ha encajado y el toro ha encajado. En, en la Feria de Otoño, pues, muchos le de, de, de tildaron, yo también debatí con, con muchos compañeros y, y amigos, eh, porque pues a lo mejor no había estado a la altura del toro, pero pero no estuvo a la altura del toro sin sin, sin afligirse, o sea, sin... Sin, sin pegar ningún, ningún sainete, o sea, él, él incluso, oye, pues expuso, tragó, incluso pues en varios momentos se, se jugó la voltereta, ¿no? porque él no volvió la cara, entonces, para mí es, es fundamental el hecho de que, de que él tenga claro y tenga asumido que, que ese es su concepto y que no va a renunciar a él, y que luego, pues como decía antes Isaac, en el caso de Fonseca, pues el oficio, el rodaje y el torear, pues, pues le darán más nombres, para
1: que le valgan más toros, ¿no? Uh -huh. eh, Isaac, allí eh, sobre todo, bueno, no, no, la temporada nos deja, sobre todo en la parte final, en, eh, en la Feria de San Miguel, esa alternativa ilusionante de, de Juan Pedro Calerito. Sí, otro
4: nombre, ¿no? Otro nombre a tener en cuenta. Tampoco es fácil eh, tomar la alternativa en San Miguel y después también haber toreado tampoco y, y estar a la altura de, de la situación creo que estuvo bastante bien. Y es otro nombre a, a tener en cuenta, claro. Eh, a Juan Pedro existe... Bueno, a Juan Pedro como a otros toreros, ¿no? ¿Lo pondrán o no lo pondrán? O a lo mejor tendrá que esperar un año con esa oreja que lo vuelvan a poner en <risa> Sevilla, quién sabe, y otro año en blanco. Eso, eso es lo que ocurre con este tipo de toreros. Si no tienes a nadie detrás, es decir, eh, pues te comes un, año en, es que eso, te un eso, año en blanco.
1: Eso por un lado y por otro que ese circuito de plazas, ojalá lo de lo que ha hecho Morante ahora, si sí, Morante no va el año que viene, eh, se recupere ese circuito de plazas de, de tercera categoría en el que sigan dando ese corrido de toros y sobre todo con toreros de, de este tipo, no, toreros jóvenes, en los que bueno, pues a lo mejor con una figura de por medio, Ahí pero ya
4: empieza cito, el tema de costes, los gastos, ya, ya, claro. ya, ya, ya empieza el círculo vicioso ese que, que estamos acostumbrados a ver, que si ponedores, eh, que si empresarios eh, gaster, es que ya ya, ya, ya Empezamos con lo mismo, o sea que y es así, hay que hablar así, es que es así,
1: sí, sí, eh, José. Miguel, ¿estás de acuerdo con lo que dice? Sí, 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 claro,
0: claro que sí. Bueno, yo, yo sí que espero que hay plazas, pues que este año, eh, pues oye, pues eh, acuérdate, pues por ejemplo, el ambientazo que hubo en Valdez Morir el día que Torreo Morante. Sí. Yo estuve en Corea también eh, hace poco, el día de, del 175 aniversario, bueno, eh, en Las Rojas también se llenó. Entonces, pues pues yo creo que que como estáis apuntando, oye, pues una figura con con dos eh, toreros jóvenes o con o con un torero eh, mediano y un, y un torero joven, pues pues creo que que puede ser también bien combinado pues puede ser una un vigente, ¿no? Creo que Morante ha hay un camino muy interesante. Sí, sobre y sobre todo que...
1: recuperar, ¿no? Ese tipo de plazas con ese tipo de carteles. O sea, no, las figuras a lo mejor no es su sitio natural, ¿no? Pero sí que, oye, todos los años intentar una figura con, y sobre todo dar esa oportunidad a, a toreros jóvenes que al final es donde tienen que placearse, ¿no? Llegar como siempre a la desesperada Madrid a esperar si suena la, la flauta o no, ¿no? Que normalmente suele ser que no, ¿no? Entonces no podemos desperdiciar mucho talento eh, tirarlo
0: por la borda en, en Madrid. Claro, yo cuando hablaba de paciencia también me refería no solo a la paciencia del aficionado, sino a la paciencia del empresario, oye, de, de, de apostar por, por toreros pues que, que tienen cosas que decir, ¿no? Y que son, como decíamos, pues diferentes, distintos y oye, que tienen su personalidad.
1: Pues nada, chicos, que ha sido un placer hablar esta semana aquí con vosotros en esta tertulia del albero. Que el invierno será largo, así que seguiremos hablando de toros, que me encanta hacerlo con, con vosotros. Si te deja Monchi, Isaac, ¿te deja Monchi o no te deja?
4: <risa> hombre, por Dios. Sujeta... No me va a dejar. Sujeta su... que Monchi, Monchi fuera mi jefe. ¿no? Ah, es que
1: como manda tanto, yo digo, oye, no sé, yo sí. No, si...
4: sí, hombre, eso es lo que piensan algunos, que nos dirige. ¿eh? Ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Eso piensan los mal pensados, eso. los mal pensados. Bueno, sí. Y también te digo, ojalá fuera mi jefe y me pagara mil, mil euros en sobre todos los meses. Ojalá, vamos. No, no. Hombre, ya ojalá. que ponte
1: a pedir, ponte un poco, ponte más precio. Hombre. Un poquito más,
4: un poquito más. Pero bueno,
1: ojalá. ¿no? Un fuerte abrazo a Isaac Escalera, compañero abrazo, de Deportes Campos Y José Miguel Arruego, también para ti. Un fuerte abrazo. Te seguimos leyendo en mundotoro.com. Un
0: abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Listo.
1: Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo miércoles aquí en el Albero. ¡Feliz semana!